0: Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Infelizmente, o áudio desse podcast aqui não ficou muito top. A gente teve um probleminha nos microfones e não ficou o melhor áudio de todos. Mas a gente já corrigiu para os demais. Mas o mais importante é que esse conteúdo aqui ficou muito bom, muito top. Então, perdão pelo nosso deslize, mas o mais importante é que o conteúdo ficou top. Dá para entender, não ficou a perfeição que a gente gosta de fazer, mas... Dá para dá curtir esse conteúdo aí, mas nos próximos já terá tudo resolvido. No mais, aprendam aí o que é o branco de campo e como utilizá-lo. Abraço do Leandro, hein? Olá, seja bem-vindos ao Passo para Respirar. Hoje é semana sobre
1: o G aqui da Manitix Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. É, hoje
0: a gente fala de uma coisa que muita gente não faz, que é o branco de campo. Que interessante, até ontem mesmo, né? hoje é dia 7, então dia 6 de fevereiro, teve um direct no meu Instagram me perguntando quanto tempo que eu tenho que deixar aberto o meu branco de campo. E você só me responder? Não, não sei vamos <risos> é. Se então você quer saber quanto tempo você tem que deixar aberto o seu branco de campo, nós vamos responder isso aqui hoje, eu vou responder. A gente coloca agora, não tem problema não. A gente também provida. Então, beleza. É, para começar, o que são os brancos de campo? Cara, então, o brancos de campo é uma amostra de controle de qualidade para quem faz coleta. Então, ah Leandro, o brancos de campo é a amostra do laboratório. Não, isso é um controle seu de campo que está aí. Então, para nós, laboratórios, a é gente nem, em tese, precisa do branco de campo. Tanto é que a gente chama ela de amostra branca de campo. Porque ela, para a gente, é uma amostra normal. Ela vai servir para vocês que estão em campo aí verificar se, em alguma etapa do processo de coleta da amostra, transporte, manuseio, houve alguma contaminação. Uma provável contaminação. E é o que? O branco de campo ele vai ser o seu alerta ali se, durante... Alguma etapa houve alguma contaminação, porque em tese ele não deveria nada, em tese, né? Vou colocar esse aqui em tese ele deveria vir com tudo abaixo do limite de quantificação. Mas se acontecer de tiver alguma contaminação, for quantificado alguma coisa no branco de campo ali, o cliente, né, você que
1: está fazendo a amostragem, tem que parar, repensar ali, porque pode ter
0: contribuir para uma contaminação das demais amostras do mesmo bote que foram coletadas ali. A gente vai a falar do branco de campo do laboratório como se refere. O laboratório também tem que ser branco de campo. Ele vai seguir a... é, Ele não chama branco de campo, mas ele... ele o o seu... seu branco. É, o seu branco. É. E ele segue o mesmo procedimento, é, pra ver se está tendo uma contaminação, se tem algum problema, que isso pode desvalidar todas as avaliações que
1: a gente faz no laboratório.
0: E é, foi interessante você levantar esse ponto, Rodrigo, porque muitas pessoas perguntam ah, sobre ah porque alguns laboratórios são muito mais caros que outros etc e também isso tem a ver com controle de qualidade laboratórios acreditados pela AIA eles têm que seguir um padrão que está no manual de acreditação da AIA né que é um livretinho que você compra que tem vários controles de qualidade entre eles o branco de reagente igual a gente falou para o pessoal aí né que a gente explicou se você quer ver se tem uma contaminação nas suas amostras de campo, você faz o um branco de campo. O branco de reagente, o que é? Será que tem alguma contaminação no reagente que eu estou utilizando para fazer as, as, as análises? Então a gente roda um branco de reagente também. Lógico que sempre a gente testa o, o reagente antes para saber, mas a gente faz mais um controle adicional para saber o branco de reagente. O branco de amostrador, a gente tem um branco também de amostrador que a gente utiliza o amostrador igualzinho, porém não utilizado lá para saber. Será que durante o preparo da amostra teve alguma contaminação do, do, dos amostradores, ou esse amostrador veio também contaminado? Branco de amostrador, branco
1: de, de, de branco,
0: são esses, o pessoal às vezes fica com um, dúvida fala branco de meio, né? na verdade, durante a gente. O, e aí o um branco de amostrador é um o branco de meio, né, que é, na, na outros, outros laboratórios de outras áreas usam. E fora outros controles que a gente usa as amostras hum. é, spike samples, amostras espetadas né é, Enriquecida. Né? Então, que é o que? A gente pega esses amostradores brancos né, que não foram utilizados e colocamos uma quantidade conhecida. E aí... Segundo a área, que é anexuada, a gente faz em um duplicado, então seria duas amostras com a mesma contaminação para cada ponto, então dependendo do método, são dois pontos, então a gente faz sempre isso. Então, para cada batelar de amostras, esses aí são um dos controles de qualidade que a gente tem. Tem outros tipos aí que entra mais uma parte técnica, que é verificação de continuidade de calibração da curva, verificação da curva, Verificação de padrões, etc., mas aí entra muito no química e vamos deixar eles pegarem, eles não vão entender é, muito. Vem é. do conteúdo de qualidade, acho que pode ser então, sobre a qualidade de laboratório se gente estiver interessado,
1: porque assim, é amplo e vários pontos. Legal, legal, pode ser um tema, um tema interessante mesmo. Mas para a segurança do trabalho, para a linha informacional, qual é a importância, a importância de do de campo?
0: É a segurança, os brancos são segurança, né, que a gente fala, então. É, eu costumo brincar aqui: se você não faz o um branco de campo, Douglas, que, que garante que o resultado que você está tendo na sua amostra é devido à coleta da amostra ou uma contaminação dessa amostra? Você não sabe, você, essa dúvida vai ficar eternamente na sua cabeça. Lógico, essa é uma brincadeira, é um, só para a gente é uma provocação, mas esse tende a ser o que você encontrou e é da coleta mesmo. Mas sem o de campo, essa dúvida, a dúvida é que vai reinar na sua vida. Então pode ser que você esteja fazendo uma conclusão errada. Uma conclusão errada, porque na verdade é um, há uma contaminação nas suas amostras e às vezes aquilo ali não é a exposição do trabalhador. E tem casos aí que provavelmente vocês vão levantar no roteiro, no outro pé no futuro para vocês, <risos> que é a questão dos amostradores que já tem contaminação. E aí é primordial. Eu, esse ali eu bato na tecla. Se você não faz um banco de campo, você não sabe se é contaminação ou se é resultado real. E aí você pode ter certeza que você está fazendo algumas coletas erradas. E fiquem atentos, tem alguns amostradores que já vêm com contaminação. A gente pode até falar dentro aí, se tiver no roteiro. Ah, então vamos, vamos trocar rápido para lá e tal. É isso aí, é, é crucial vocês
2: fazerem branco de campo. Já adiantou o tópico aí, mas voltando um pouquinho, você é. falou que o branco de campo para laboratório é considerado como uma amostra, né? Uhum. É muito interessante isso. Mas para quem está coletando de fato, né, qual é o procedimento padrão? Ele vai utilizar isso como uma amostra também? Já pega essa pergunta do tempo, né? Quanto tempo? Sabe? Como é que funciona o procedimento padrão aí, né? Eu acho
0: que é legal, Gabi. Eu acho que o que, que a gente. Deixa eu tentar explicar um pouquinho. Sim. Como que se prepara o banco de campo? O banco de campo, na verdade, você vai manusear ele, que é só para de dois ou mais. Igualzinho você vai manusear ele na amostra. É certo que você não vai pegar ele na bunda de momento algum. Então, se eu peguei o tubo, quebrei as pontinhas dele. Eu vou pegar um tubo, quebrei as pontinhas dele. Ah, eu manipulei ele daqui, tirei ele do lugar A, deve para é o lugar B. Então, eu vou pegar ele levar para o lugar A, levar para o lugar B. Então, isso que você vai fazer: você vai manipular ele igualmente, ah, igual a amostras. Se eu botei para refrigerar, eu coloco junto na mesma caixinha para refrigerar. Eu vou mandar para análise, vou mandar dentro de uma caixinha que está do transporte, vai ganhar a caixinha e pronto. É isso que é o branco de campo. Então, quanto tempo que ele fica que eu tenho que deixar o branco de campo aberto? O tempo em que você está manipulando suas amostras. E O que é manipular suas amostras? É até, por exemplo, você montar um trabalhador. Você montou o outro trabalhador, você fecha, porque aí você já está coletando amostra. Você vai lá de novo, você vai manipular suas amostras, você abre o banco de fechamento. Então, não tem tempo. Depende de vocês aí. Não é uma amostra, são várias amostras. Então, você vai deixar o banco de fechamento aberto e você está manipulando todas essas amostras aí. Então, esse é o procedimento para Adão. E para o respondendo a pergunta, é uma amostra ou não é? Na verdade, para quem está em campo, eu não entendo que seja uma amostra. Porque ele não vai coletar a momento algum. Apesar de que quando ele mandar para mim, no laboratório, ele vai pagar. Como se fosse uma amostra, vai fazer tudo. Então, assim, é, aquele negócio, é uma amostra, não é igual, Tipo, é o que veio primeiro, o outro... Fui pensando aqui. É, tipo assim... É e não é, né? Então, assim... É uma amostra porque ele vai mandar analisar aquilo ali, mas, mas ao mesmo tempo não é uma amostra porque ele não vai coletar ar nela e a grande expectativa do Black é que ele não dê nada. Mas ele deve estar e pode ser que dê alguma coisa. se deu, que ótimo. Você tem alguma coisa que te indicou que tem algum problema ali, que pode ter algum problema com as suas amostras. Então, fica essa dualidade aí, né? Onde eu parti? Então, não deixei a galera, <risos> entender. Você fala control, que quando a gente fala de prática, é muito fácil visualizar o tubo, né? Você vai quebrar as pontas e vai deixar a E quando é um, um caso desse está particulado? É, tira o tubo, né? E aí, é, é a chance do partícula cair dentro do... É, 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 mais... é complexo. Nossa, mas é muito mais difícil, realmente. Mas pode acontecer, às vezes o ambiente tem muita poeira, pode haver contaminação. Mas a tendência é realmente que não dê nada no, no branco de campo. E aí muitas pessoas às vezes perguntam, ah, né? mas eu mandei meu branco de campo e dei o coleta. Será que o laboratório pode ter errado? Aí entra naquela parte de controle de qualidade que eu falei dos laboratórios. É, a gente tem vários controles internos para tentar ver se nós controlamos as nossas. As nossas. Igual a gente falou que três brancos que a gente utiliza mais as amostras enriquecidas. Tudo isso é indicativo para saber se a gente fez algum, algum probleminha do nosso lado. Tanto é que se deu probleminha, a gente vai comunicar o cliente olha, oh, essa amostra aí não vai dar para reportar, porque nós bacalhamos a sua vida. Então isso já aconteceu, Sim. a gente já notificou, tipo assim, analíticas, o maior que seja, todo o processo tem, às vezes acontece né? problemas então, e a gente já notificou o cliente e a gente teve que tomar uma ação e falar que infelizmente nós perdemos a sua amostra durante o processo, etc, etc. Não é comum, mas pode acontecer. Não, a gente espera que não aconteça, mas pode acontecer. É, então, é também aconteceu algo parecido. Chegou uma amostra que fizeram aqui de campo e no, uma das avaliações que era considerar que a coleta mesmo de campo tem um valor de zero, você marcava que não apresentou, não apresentou a gente, e o grande de campo tem um valor muito alto.
2: Então,
0: no dia seguinte, a gente também já pega já, já hora e pode ter sido um erro, tanto no preenchimento, talvez, dos do códigos, e gente tem contar também para ver o que aconteceu, porque é uma situação que não era esperada. E é isso que você faz, Wadri, que é uma coisa que a gente estabeleceu na Analytics, que eu acho que é muito legal, que é isso do. A gente faz trabalho chama aqui de sucesso do cliente. Né? Então, uh, todos os relatórios que a gente faz, tudo que a gente faz é que passa por uma revisão. Hoje, você está tocando a revisão, mas antes era eu. Quando você não está aqui, eu faço a revisão. Quando você está de férias, você fez a revisão. Gabi também faz a revisão. Então, somos químicos e também higienistas. Então, a gente tem essa noção do que está ocorrendo no campo. O que, que isso pode trazer de resultado. Eu acho isso muito legal. E essa intimidade que a gente tem com o cliente. Ele falou, ele falou, ele que assim: Olha, teve um problema você teve resposta. Ele acha é que, que eu... Não, eu ele está verificando é o que, é. que aconteceu, né? Porque isso é uma coisa que pode realmente impactar muito a coleta dele. Então, ter essa noção, tanto da química como da higiene ocupacional, é fundamental para um bom laboratório atuar. Porque dentro do laboratório esse resultado é super normal. Porque, igual a gente falou, o grande campo é uma amostra do cliente. Para nós, laboratórios, esse resultado que, que o André expressou, é, tá no é resultado. resultado normal. A gente, porque não é um controle de, de qualidade nosso. A gente tomaria alguma ação, alguma coisa, se tivesse dado algum problema, tipo esse, nos nossos brancos, nos nossos brancos de laboratório. Mas, como é um branco de campo, que é um branco do cliente, se os analistas, se as pessoas que estão ali fazendo análise ah, não têm entendimento de higiene ocupacional, não sei, vai passar e vai chegar um bucho de canhão para vocês. Então, essa parte de sucesso do cliente, eu acho que é uma das coisas que a gente institucionalizou aqui, que eu acho que é bem legal e essa parceria para levar vocês a, a o vocês, melhor resultado, ajudar vocês em campo. Né? E que a gente não deu tanto tá? em outros laboratórios, infelizmente.
1: É, mas bom pra gente. Né? Eu queria pontuar um pouco mais essa questão técnica que o Rodrigo levantou: da questão de que se você tem um ambiente dentro da poeira, se você abre o um gráfico de campo e a poeira começar a cair lá dentro, isso também aconteceria nas amostras, muito provavelmente, né? Hum. Então esse valor seria compensado nas amostras, e o gráfico de campo foi útil pra mostrar que isso aconteceu com as amostras, não né? Exatamente, isso.
0: exatamente A é dar no ambiente, tem que tem tá tanta que no cassete a sentido do vídeo, não. <risos> é,
1: exatamente. É ponderar. Agora, Leandro, uma questão que você fala de quando a gente fala de manipulação das amostras, O branco de campo tem que ficar aberto enquanto eu estou manipulando as tá amostras. Eu posso pensar que o branco de campo tem é que estar tá aberto enquanto o meu almoçador está aberto, Enquanto a minha amostra está aberta, antes de iniciar a coleta? que, aqui,
0: Nós vamos definir aberto. É. Definir aberto. Por exemplo, quando está coletando, a amostra ainda vai estar aberta. Mas a gente dali não
1: considera. A outra, é, não considere aí. Considere quando você acabou de tirar a porta do tubo, ou quando você explorou o catete. Está colocando o funcionário, está tirando o funcionário, de tirando. Exatamente. E no acondicionamento e no transporte, porque ali os amostradores estão a gente espera que eles estejam fechados, né? Uhum. O branco de campo vai dar fechado também. Claro, tá. sim. sim. Okay. Por favor, é aquele é negócio: bom.
0: é a mesma coisa que você faz com as amostras que você faz com o branco de campo. Repete o padrão. Fiz isso com essa aqui e vou fazer com essa aqui. Sim, vai fazer a mesma coisa. Segue essa dica que eu acho que ela evita é você errar. É o principal. É, uma pegadinha só para fechar. Começar. Ah. Eu vou mostrar o passivo, o da 3M. Você vai abrir quando vai coletar e depois vai colocar na lata separada da outra, porque são é, mostradores. Né? A mostrador passiva é uma pegadinha legal, né? É, o da 3D normal é a tecnologia mais antiga que tem ó. você deve estar cutucando ele porque você deve estar falando depois do 6, né? Que tem uma saída. É, ah, tá não sei. <risos> então, se é a do você vai abrir ele normal, deixar ele exposto no ambiente igual o outro, Na hora que você abrir. A tendência é que o amostrador passivo seja muito mais rápido, você não tem que fazer calibração de bomba, é só abrir o lipo, pá e falou, É a mesma coisa, você vai abrir, deixar ele exposto lá, colocar o negócio, fechar e começa a amostrar é, E coloca, guarda ele dentro da latinha dele mesmo. Então, identifica a latinha dele. Tem alguns amostradores da SKC, que que eu estou falando, e já vem com o branco de campo interno tá? aqueles de deslizar. já de hum. Ou Mas, é
1: chave, né?
0: Isso, isso, é, abre e fecha. Ele tem um branco de campo interno. Então na hora de você mandar pro laboratório, você pode pedir a análise da amostra e do branco de campo. E esse aí é o melhor branco de campo de todos,
2: né? Que é um branco de
0: campo daquele almoçado. Uhum.
1: Então, tipo assim, você,
0: você sabe se teve uma contaminação naquele almoçado. Só que aí a gente tem que pensar que é custo né? Porque o branco de campo, como eu falei, pra gente é uma amostra. Então vai ser cobrado. Normal, gente. No laboratório vai ser tratado igualzinho, vai fazer análise igualzinho, vai passar por revisão igualzinho, tudo, tudo, tudo. E o ideal é que nem a gente soubesse que tiver um branco de campos. Mas aí, igual, não no DSKC, se você pedir para todos os das pode ser que seja mais caro. Você vai, em vez de pedir uma amostra por almoçador, você vai pedir duas né então aí pode complicar um pouquinho né devido de campo então você não faz a coisa então tem volume de amostragem exatamente não Mas no é. passivo é tem tempo de amostragem minutos segundos mas, mas tem... o ideal é colocar zero. Zero. Coloca zero coloca zero no passivo porque o volume tem que ser zero porque a condição vai ser massa né aí ah, ah, né? a gente está falando do grande campo do grande campo a gente está falando para uma para que que serve né então é que apesar de eu não gostar disso é, para que você corrija seu resultado das amostras daquele grande campo pela massa que foi encontrada ali. Então, por isso que coloca zero no amostrado passivo, para corrigir o resultado mesmo e subtrair algo que não era para estar ali. Então, é, mas é por isso que eu não gosto disso.
2: Então a gente pode fazer essa correção ou assim o Delcelinha só de vida volta, a gente repetir colega? Como trabalhar isso? Eu corrigir ou repetir? A minha
0: briga é com o Rodrigo de sempre, né? Todos os químicos do mundo. Não é consenso. Não existe um consenso na química. Uh, beleza, né? existe um consenso na química, é faça branco. Aí depois é, fiz o branco, não há consenso. E o que eu faço com o branco? Então assim. É... É a dualidade do andar partindo de novo. Quer dizer, passa o braço. Beleza. Eu lembro sou de uma linha que eu descartaria amostras. Porque é difícil, na minha visão, principalmente em termos de HO, falar assim A contaminação que o branco de campo tem Ela vai ser igual a todos aqueles amostradores que estão no mundo. Eu acho que aí um pouco de forçação de barra. Porém... Os, o método da Nayox fala para fazer isso. E a outra linha é, é melhor corrigir com uma coisa do que corrigir com nada. né? Mas isso nos laboratórios é mais fácil. Normalmente você tem contaminação de, uma, você fazer uma curva de calibração. Então você vai fazer a contaminação da água. Então você vai conseguir ver assim, as águas são iguais. Então faz sentido. Num um espaço maior, lógico, ocupacional, que tem contaminações
1: de lugares diferentes diferença, é, pode ser complicado. Sim. Exatamente. No laboratório, a gente viu que pega a contaminação e constrói a, a nossa calibração em cima dela, né? É. E por isso... É, Facilita esse, esse coisa, método é. que já, já faz a né, correção dele e a desconfiança automaticamente. Exatamente. Aí na HO é que negócio, né?
0: Tipo, é, é uma contaminação, às vezes, pelo que está é um ambiente, vamos supor um tubo. Né? É, assim, é um tubo de adsorção. Então, tem que ter... Vamos pensar uma molequinha, moléculazinha ali, entrou ali sem querer e tal. Aí você vai falar que a mesma quantidade de moléculas que entrou ali é igual no outro. Então, assim, a NIOSHI fala para fazer isso, então é, você pode fazer. Mas é uma linha que eu, eu não gosto, porque eu acho assim que pode impactar muito na minha tomada de decisão em campo. Se eu pegar um relatório e começar a subtrair, eu posso ter alguma exposição que, eu, no final das contas, quando eu tiro a contaminação do branco de campo, ela dá zero. Ou dá a menor do que a menor quantidade de quantificação. Uhum. E aí eu fico com aquela né, pulguinha atrás da orelha. Uhum. Será que a contaminação dessa mosa aqui, na verdade, não estava menor que no branco de campo, na hora de subtrair, deu alguma coisa? Principalmente para aquelas substâncias que têm limites muito baixos. Então eu, mesmo, eu, tenho, eu me. Eu não gosto. Então, se assim, só, lógico, né, que tem que ver viabilidade habilidade econômica, tudo disso aí impacta muito, né? Mas, assim, se fosse um mundo ideal, o que poderia fazer? Jogava tudo fora e fazia de novo. Mas, em situação, é que você falou no começo, eu achei que ele já pode até falar, dos agentes que já tem um certo contaminante no almoçador, que são almoçadores reativos, eles já têm um, um agente para ser avaliado. Eles eu não iriam jogar assim. não, não, aí não tem como, porque eles sempre vão ter, Mas aí isso tem mais ou menos uma padronização. E esses amostradores é ideal a gente às vezes ter até mais dobro de campos. Se a gente for olhar até nos métodos, eles sugerem mais de 20 e 30% de parâmetros campo, assim, de campos nos lotes de amostras coletadas, justamente para você ter uma média de contaminação daqueles amostradores ali para você fazer a convenção. Isso é comum, por exemplo. A gente fala de formaldehído, já vem contaminado, você vai pegar um combinho ali agora, que é a ponta conta dele, de fazer uma extração, de jogar dentro do equipamento com a vai dar conta de uma delídua, na maioria dos casos, uh, o tubo de carvão para análise de... de óxido, de sulfetil, de H2S. Então, a gente enxofre o carvão É, porque o carbão, né que é um material já tem ali. então, durante o processo de análise, aquilo ali já... Vai ser convertido, é, é, é difícil tentar explicar aqui isso aí muita química por trás, mas assim, pensa, você tem um enxofre, né, aquele negócio ali. Quando a gente faz a extração do, do contaminante que está preso no carvão, a gente forma aquilo ali e, geralmente, sulfato, que é um composto de enxofre. E, geralmente, todos os métodos que tem de enxofre no carvão, você vai gerar o sulfato. Na verdade, a gente vai analisar, não é o pologepag2S na análise. A gente vai analisar o íon, o ânion sulfato, e aí faz uma conversão matemática na química para quem quiser lembrar lá da oitava série, do primeiro ano conversão de estergonétrica, mas tudo bem. Aí, mas lá não é analisado, não é o H2S, o é hidrogênio, o físico, sulfílico, o íon, o ânion sulfato, né? o SO4, 2-. E aí você faz essa conversão. Então tudo que gente é enxufra ali, que está no carbono ele Vai ser convertido na SO4-, -2 que é o sulfato, e ele vai dar resultado positivo. Então você tem que descontar isso do resultado da sua amostra, porque senão você vai ter o que a gente chama de interferência positiva, falso positivo, né? Eu tenho um resultado positivo, só que ele é falso, porque ele não vem da, da exposição do trabalhador, esse contaminante que já está ali. É, que já está já tá presente no, no próprio meio de coletor. Até hoje, um arrumado no, no coletor que... Porque a gente tem que pensar na grande dificuldade de um coletor, coletor, né? Carbão com menos enxurro, ah, né? que é algo que conseguiram chegar mais próximo, que diminui é. Se você pegar o tipo um de carvão normal, o teor de enxofre está altíssimo, altíssimo. Eu tenho um que eles fizeram e tentaram extrair, tentar extrair <risos> o enxurro dele. Né? A mesma, se ainda tem. Mas aí... a a gente tem que pensar, muitos deles estão se perguntando, Alê, assim, ah, por que então não um outro mostrador? Porque até hoje não arrumou um não há outro tipo de material que seja eficiente para reter o, o H2S, mas não é só reter, depois eu tenho que conseguir tirar, porque senão fica o quadro lá dentro, escolhe o problema, negócio não sai nem a pulite, não vai adiantar nada. Então tem que unir essas duas coisas. Então, até agora. A melhor solução foi esse tubo de o tubo de carvão mesmo, que conseguiram fazer para utilizar um basteador de enxofre. Mas aí, porém, começa a encarecer né? O tubo de carvão ativo normal, é metade do preço um tubo de carvão ativo com basteador de enxofre. Claro, ah, por Porque né?
1: você já tem que passar um monte de processos para extração de enxofre dele.
0: Então, é, são as diferenças aí que a gente tem que pensar. E assim, a gente está falando de tudo pelo cassete também, né? Então, por exemplo, o ozônio. E aí, de novo, é simples, porque pode reagir, né? A gente tem o ozônio na atmosfera. Uhum. Então, o ozônio vai começar a reagir tipo, ali com o amostrador que está ali. Que na verdade é, é um cassete com um filtro que a gente coloca um reagente químico. Porque quando tem o ozônio, o ozônio vai passar nesse filtro. Ele vai reagir com esse agente e, na verdade, ele, o ozônio é engraçado, é nitrato. Aí ah, ele, é, ele vai ser oxidado pelo ozônio e vai formar nitrito. Ou, contrário, não, nitrito vai, formar nitrato. É, nitrito vai formar nitrato. Então, o ozônio, a gente não analisa o ozônio, a gente analisa o ânion nitrato. E aí faz uma conversão de acordo com a reação química. Então é justamente isso então se eu deixar o um, um, meu cassete contratado com nitrito um ali exposto no ar ele vai ser oxidado O oxigênio também oxida vai formando nitrito vai formando nitrato então quando eu for lá fazer minha análise vai dar um tanque de trato. e aí vai dar problema não por isso o nitrito irá com o ozônio que estava aqui ou da época que estava sendo estocado? então por isso que é um dos motivos da gente não manter estoque sem Esse mostrador, que é complicado e, e mesmo é, esse cara, você com um qualidade muito curto, Sim, porque tem ozônio, oxigênio, o né, oxigênio, vai oxidando naturalmente no ar. Então, e, e, aí é primordial, inclusive, ter amostradores no mesmo lote, né? Aí é primordial, porque eles vão ter que ser montados juntos e eles vão sempre oxidando. Então, geralmente, quando você vê filtros tratados, é, a dica que eu dou é cassete e você tem que manter refrigerado. Então, tome cuidado, que é, 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 é é crucial você ter, é, que, é, você utilizar a branca de campo na
1: variabilidade. Levantou um outro ponto interessante, Leandro, que seria o fato de utilizar mais branco de Campos para ter uma variabilidade estatística boa, e aí talvez poder entregar até a checomenda que é a subtração dos valores, né? Mas, uh, qual que é o recomendado de, de branco de campo para uma amostragem normal, uma amostragem que não vem com esse amostrado, que já é mais complicado?
0: Então, Douglas, todo método da NIOSH tem lá na coluna da esquerda, estava tá assim, branco de campo, aí está lá o percentual, ou está falando a quantidade. Por exemplo, se ele quer falar, pelo menos dois brancos de campo a cada 10 amostras, ou seja, vinte uhum. ou seja. Então, todo método, os métodos especificam quantos brancos de campo. Regra dos 10, a regra do polegar, como se quiser chamar, eu uhum. trabalharia com pelo menos um branco de campo, ou, 10% do número de amostros. Não ultrapassaria também mais que 5 metros de distância, eu acho que aí é, é mais real que o é. né ah, é, é exagero. Mas existem muitos ambientes diferentes. Tem algumas aí, mais complicadas. É, mas como a manipulação tende a ser no mesmo ambiente, né? Então, não é um tão crítico mais forte, para isso um é importante. Mas lembrando, outra coisa, não sei se vocês vão falar aí, do branco de campo, como que é o branco de campo? Porque tem gente que fala branco de campo da semana. Uhum. Aí, pode falar é, já. Então aí o negócio pega. Pô. Então, o branco de campo, na verdade, é por um evento de amostragem. Por um evento, entenda-se, um evento de amostragem. Inicia uma coleta, termina uma coleta. iniciou uma coleta, termina uma coleta. Você tem que ter um conjunto de branco de campo para ali. Sério, Por que isso? Ah, tá. Imagina que na segunda-feira de manhã você foi lá e quebrou o seu grande campo. 1. Um. Aí, beleza. Aí você terminou o seu você teria um grande campo para aquele um conjunto de amostras. Pode. Mas na terça-feira você foi lá e abriu o seu grande campo. E fez mais um conjunto de amostras. Fechou. Você teria que ter um grande campo para esse conjunto de amostras. Mas não, você utilizou mesmo desse mundo E você fez isso até sexta. Aí você mandou. As amostras para análise. E foi detectada uma contaminação no brântico. E aí eu te pergunto: quais amostras foram contaminadas e eu tenho que corrigir? Então é isso. Então, quando você faz um brácteo para a semana toda, você vai corrigir a semana toda. Mas será que essa contaminação ocorreu em qual tipo? E o de tempo também, que você pode usar um braticão um, um e um, um dia só e te dá para a semana inteira. Você sabe se realmente teve contato com ter todos os outros dias?
1: Exatamente. E é corrigir uma semana ou descartar uma semana, né? Do...
0: É, então, assim, cuidado com isso, porque eu vejo assim, muitos erros nessa questão do braticão. Pessoas até tentando fazer braticão, mas fazendo é de forma errada. É um uhum. braticão, o, o correto de fazê-lo é. O evento de coleta Iniciou, terminou, um o jogo de campo. É, vai ficar muito caro. É a vida.
1: Não, e fazer branco de campo alguém? Não faz sentido isso?
0: Acho que não teria. Tá? Ajudaria, tá?
1: Hum. Quanto mais
0: específico você for, qual que é o ideal do branco de campo? O, de campo? o de campo é bom. Pô, mas aí vai, vai ficar cara, igual, qual é igual coleta, qual que é a melhor estratégia mostrar de todas? Coletar todos os trabalhadores por exemplo, 365 dias por ano. Uhum. Então, você não vai ter dúvida do é um cara. É. Mas aí fica cara, mas assim, pode ser utilizado. Eu acho que talvez não tenha necessidade,
1: porque você começa a ter muita informação. Como a tendência
0: de contaminação é ocorrendo durante a manipulação e o transporte. Se você está manipulando ali, então acho que não precisa estratificar tanto, não, porque senão começa a ficar muito caro. provocar mais um pouco aqui. No tubo tem duas sessões. Aham. Uhum. Você os resultados, só na primeira sessão teve alguma coisa uhum. Na segunda, causava usar o
1: controle Nossa. <risos> hum, que ele. Mostra que tem é mais, né? É, não
0: Ou, agora.
1: Não deixe Agora você não pegou. Então eu nunca tinha pensado nisso. Vamos
0: pensar aqui, né? Mas acho que o princípio do banho, branco de campo, você nunca vai passar A ar mesmo
2: uhum.
0: A sessão de trás você passou ar nele. Uhum. A lei assim não teve contaminação. Hum. É um negócio. <risos> Ninguém faz o um banco é um negócio desse. Se alguém. Se o primeiro e arriscar é. própria pena, eu tenho que pesquisar. Aí é, tem um problema também, né? Você faz isso. Mas, na área, essa é a segunda... Dos... Então, se você mede alguma coisa, você sabe se realmente foi amostragem é. estragem, ou durante o ano. Exatamente. É um problema se tiver contemplação. É se não tiver, é um indicativo que não não houve contaminação, mas a gente tem que pensar que ali está passando o ar né então eu não senti tipo, não cristal. com isso então volta ligado então
1: você
0: acha que o pessoal que liga para a gravidade a gente não aprende alguma coisa é. assim. <risos> legal mas ah, eu sei lá eu nesse caso aí eu nunca vi nem fazer isso e tem a questão né, de, de, ah, coletou na primeira, mas será que na segunda não criou
2: nada realmente? Tem que parar e pensar direito. Pensando nessa percepção que as pessoas fazem, que é um pouco perigosa, porque a gente não sabe se é algo bom ou não. É? Mas, assim, qual é a sua percepção em geral? As pessoas como a se lidar com o plano de campo? Tem peito? Tem peito de correta? ou bom, como é que
0: a gente tem que perguntar mais para a Bárbara ali, né? Gabarro, que é a da nossa. Ou não, Rodrigo também, eu gostaria de o então, na época que eu estava mais em contato com os relatórios, o que eu vi era 90% dos relatórios que eu recebi sequer tem branco de campo. Exceto projetos muito grandes de empresas que têm, têm pessoas que entendem melhor de higiene ocupacional. Aí há exigência, mas mesmo assim, quando eu via, muitas vezes era errado ainda o uso branco de campo. O que você tem visto? Em no... geral, a gente vê que são as mesmas pessoas que fazem. é inconstante. A gente tem alguns que fazem questão de, eu ah, vou fazer isso, eu já coloco valor, já planejo antes. É só você si as pessoas. Então, se valer nisso. Os que já realmente fazem, que continuam fazendo, e outros que, espontaneamente você falou. ah, A situação que o cliente exigiu. Um caso ou outro. Eu acho que, é por livre espontânea vontade, poucos... Fazer pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, poder despontando impressão, mas já não pode uhum. falar mais.
1: É para perceber isso aí, até mesmo durante a, a confecção das propostas comerciais, muito pouco a gente pede, é como o André falou, tem um ou dois, né, pouquíssimos que, ah não, preciso do Bravo de Campo, senão eu não vou mostrar. E já batem o pé com o cliente, né? Agora eu quero provocar o um sei, né? Eu já não provocar ninguém. que a galera começa a pedir desconto do Bravo de Campo? Porque não vai dar nada? Sim, já pediram, né? Só que aí, muitas vezes é o pessoal que não entende, né? O que é, que é o Breco de Campo? E aí quer fazer, mas nem sabe o que é, é complicado demais, né? É porque é. aconteceu comigo, ah, não,
0: mas ah, tem laboratório que cobra é 50% do valor do Breco de Campo. Eu, Pô, mas por quê? É? Será que ele não faz a análise do Breco de Campo? Você nada, não? Será que ele faz só a metade não, da é nada que... do Breco de
1: Campo? Será que ele vê que é Breco de Campo que já não faz a análise? Ah,
0: não, isso Fica aí a pergunta <risos> para vocês aí.
1: Então, porque
0: que é, para a gente, é igual a isso desse podcast, aquilo ali é uma amostra para mim. Então, o ideal era que nem
2: vocês me informassem
0: que era praticando. Então, porque a gente vai processar igualzinho. não sei. A gente descobre porque tem volume, né? Mas é aquela, é a discussão que eu também falo aqui. É nós deveríamos reportar a massa. A gente coloca o volume no relatório, é lógico, que ajuda os clientes, mas o nosso papel é reportar a massa. O pessoal deveria pegar o resultado e colocar os volumes lá. Uhum. Tanto é que quando a gente faz faça por auditoria de empresas, tipo, a gente tem contrato com DAO, Mac, empresas que são referência na né, aula nos Estados Unidos, eles mandam as amostras e eles pedem o resultado em massa, em massa, porque não importa o valor para então a gente, eles querem saber a massa, porque é o que a gente mede. E aí não dá indício se é branco ou de campo ou não. Então, eles mandam sempre as cadeiras de custódia sem valor para a gente reportar
2: com massa. Leandro, esse panorama pequeno não é bom preocupante com a lidado com um o branco de campo. Quais seriam as consequências disso? não utilizar, ou de, não dar, de maneira errada?
0: O Gabi, é, assim, é preocupante, já que é não é um pouco preocupante sim, mas é, lá nos Estados Unidos também a galera não tem que fazer nada, mas não como aqui, que é tipo assim, uma lenda assim, ah, tá, eu fica bem mais 9% ali nessa assim, brincadeira. Então assim, o que, que é a consequência disso? é As pessoas realmente não terem clareza do que eles fizeram em campo. Eu acho assim, que se você fizer pelo menos um branco de campo, dois brancos de campo, por conjunto de, de amostra, eu acho que é algo que deveria, por boa prática, a gente como laboratório a gente faz um monte de branco para garantir a nossa qualidade. Eu como responsável técnico do laboratório, eu não vou liberar um resultado sem que eu não tenha alguma confirmação, algum controle de qualidade para saber se aquilo que eu estou fazendo, eu tenho uma altíssima probabilidade, a gente nunca tem certeza, no laboratório assim uma alta probabilidade que aquilo representa o mais próximo possível da realidade. Então, aí as pessoas têm que realmente parar, o para parecer que elas estão dando é tem uma alta probabilidade de ser o mais próximo possível da realidade. É controle de qualidade, é processo. O negócio é o laboratório. A gente teve um caso desse. Estava vindo a mostrador da 3M com, com, com um agente de contaminação no caso do baixo dele. Ah, o THS. O THS. Pronto. E ele não estava conseguindo o laboratório deixar como zero. Sim. A contaminação dele realmente estava interferindo em valores muito variados. Os uhum. E é sim, o que a gente tem que fazer foi não fazer ele. Exatamente isso. que a gente consegue diminuir esse resultado? Exatamente, por exemplo, não sei se já corrigiu os lotes, né, mas os, os últimos lotes de anos que a gente recebeu, a gente não reportava é é até 3 lucros, seja na barra seja na área virtual. Bom, imagina se a gente não tivesse controle de qualidade, bom, quantos resultados de THF 9 analytics teríamos emitido, eu teria assinado o relatório, o cliente recebido, talvez tivesse feito uma uma recomendação de respirador, o sistema de proteção respiratória, sistema de proteção coletiva, alguma coisa. No final das contas, era uma contaminação lá no 3M, lá atrás. Pô, esse é o mínimo de controle de qualidade que a gente tem que ter. E aí, eu, isso aí, é uma pulminha atrás orelha, o orelha, para quem também estava utilizando essa amostradura, eu tenho 3M, né, levantar essa leve aí, quem estava se utilizou no laboratório, isso aconteceu o quê? segundo semestre é. né os amostradores né, que foram utilizados no segundo semestre de 2018 a, a gente tá já já correu é, né tem que checar mas eu acho que não está importante não, não. É é, então é. aí fique atento quem tá ouvindo aqui que usando usando amostrador 3500, 3520 da 3M e tá pedindo detran do fulano não confie nessas análises aí sem perguntar o laboratório aí que houve uma contaminação do lote lá Vários bots lá com THF. E a gente conseguiu pegar isso aí internamente. Né?
1: Acho que foi bom, né? A gente deu mais até que que esperava. A é. gente chamaria as bases para o assunto, né? É. E o Leandro também. hoje nada, assunto também. O bom? O
0: que é mas... vai isso? A
1: gente vai ficando por aqui, né? Mais, vez, mais um episódio. Então, nos acompanhe nas redes sociais, se você está vendo a gente no YouTube, se inscreve aí, deixa o seu like e ative o sininho, é... <risos> para não perder nenhum vídeo e a gente está em total. Procure aí pelo então, nosso nome, procure por Leandro Magalhães, de Brasil, que você vai encontrar o nosso
0: podcast. E você vai enviar a gente pelo
1: resto da sua vida. Valeu, <risos> pessoal. Valeu. Valeu, gente. Abraços. Um, abraço, um abraço. Até mais. É também ah, eu tô deixando pra você terminar. É, ele tá fazendo fazer fácil. Deixa
2: eu